0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeople solutions.com. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für Die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Zur Erinnerung: Private Markets Assets werden ja nur viermal im Jahr bewertet, immer zum Quartal, was auch ein eine, eine schöner Nebeneffekt ist, dass eben nicht diese Volatilität sofort im Portfolio sichtbar wird. Nichtsdestotrotz haben Investoren natürlich jetzt große Sorge, was die Kapitalallokation anbelangt. Ich erwähnte es eben schon, der sogenannte Zähler-Nenner-Effekt, dass ähm, dadurch, dass die Bewertungen auf der Listed-Equity-Seite und im Fixed-Income-Bereich extrem runtergekommen sind, auf der anderen Seite sind die Private Markets Bewertungen stabil, hat sich hier extrem viel verschoben, sodass Investoren im Moment gar nicht aufgrund der Quotenlimitierungen gar nicht weiter in Asset-Class wie Private Markets investieren können, obwohl sie die positiven Effekte deutlich in den letzten zehn Jahren ähm, erfahren haben und wahrscheinlich auch gerne weiter investieren wollten und würden, also sie können es schlicht im Moment
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habtank und ich freue mich auf unser heutiges Thema, denn wer uns häufig gehört, der weiß, dass Private Equity und Private Debt bei uns durchaus beliebte Themen sind. Aber wir schauen heute mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive drauf. Wir sprechen nämlich nicht über Deals, Bewertungen und das übliche Private Equity Zeugs, was wir hier so bequatschen im Podcast. Heute schauen wir mal genauer hin, wo das Geld denn herkommt. Wir analysieren die sogenannten Limited Partner, kurz die LPs, also diejenigen, die Pride Equity Force mit Geld füllen. Das sind überwiegend große institutionelle Investoren, also Versicherungen, Pensionskassen, Family Offices, Kapitalsammelstellen eben. Aber zunehmend auch mehr Privatinvestoren, die dann über Fintechs wie Moonfair oder iCapital oder so ähnlich in, die An in diese Anlageklasse investieren. iCapital kooperiert seit neuestem auch mit Ardien, französischer Asset Manager, der zwar seine Wurzeln im Beteiligungsgeschäft hat inzwischen aber so ziemlich alles macht, was das Investment Universum so hergibt und dadurch ich glaube rund 140 Milliarden alternative Assets an der Management angehäuft hat. Ganz schön viele Investoren, die es dazu bespaßen gibt. Dafür braucht man speziell in turbulenten Zeiten wie gerade viele Leute. Ich habe auf der Homepage gefunden, dass es 80 sind ungefähr, die sich um Investor Relations kümmern. Mal gucken, ob die Zahl noch aktuell ist. Und der heutige Investor Relations Deutschland-Chef, der ist bei uns. Darum herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Florian Kluge.
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Vor allem auch, dass du persönlich da bist, hier bei uns im Studio. Finde ich immer immer cooler und angenehmer, wenn man das Face-to-Face ähm, -face hat als Remote. Geht dir wahrscheinlich bei deiner Arbeit auch so, oder?
1: Absolut. Die ähm, einzige Zeit, wo wir tatsächlich im Homeoffice sein mussten, war die erste Corona-Welle und das war eine Zeit, die gerade für Fundraising-Aktivitäten nicht einfach war, denn unser Geschäft ist die tägliche Interaktion mit Investoren und am liebsten natürlich auch face-to-face -face, persönlich. Man gewöhnte sich natürlich dann daran, das alles über Videokonferenzen zu machen, aber wie du richtig sagst, der persönliche Austausch und äh, sich Auge in Auge gegenüber zu sitzen, ist fast unerlässlich.
0: Apropos Job, was macht denn ein Investor Relations Chef bei Audien so den ganzen Tag, wenn er keinen Podcast aufnimmt?
1: Viel Kommunikation natürlich mit den Investoren, die wir auf dem Laufenden halten wollen über aktuelle Markttrends, natürlich auch über unsere Produkte, mit denen wir jeweils im Fundraising sind. Und um das gut machen zu können, bedarf es natürlich der Information der Investmentteams. Und wir sind in diversen Anlageklassen tätig, nämlich in Private Equity, Real Assets und Real Estate. Und um dort in den Dialog mit Investoren auf Augenhöhe treten zu können, muss man einfach kontinuierlich immer mit den Investment-Spezialisten, wir sitzen hier in Frankfurt mit 60 Kolleginnen und Kollegen, treten, um auf der Höhe der Zeit zu sein, um Investoren Rede und Antwort stehen zu können und um dann auch entsprechend gute Fundraisings hinlegen zu können.
0: Wie gut oder tief oder eng dran musst du denn in dem Deal-Team, so nenne ich es einfach mal, sein um für deinen täglichen Job?
1: unterschiedlich, natürlich am liebsten so tief wie möglich. Natürlich hat jeder Anleiherklassen, die einem mehr oder weniger liegen. Den Luxus haben wir jetzt nicht, dass wir sagen können, also wir machen jetzt zum Beispiel gar kein Real Estate, eine sehr attraktive Anleiherklasse, keine Frage. Aber wir müssen, und das ist auch unser Anspruch, dass wir mit jedem Investor auf Augenhöhe reden können und müssen, dass wir, ich sag mal, satisfaktionsfähig sind. Es gibt natürlich sehr große Investoren, die dann irgendwann auch sagen, wir möchten jetzt aber gerne auch mal mit den Investmentspezialisten fragen, wenn es wirklich um tiefe Details von Transaktionen geht, das ist völlig in Ordnung, dann nimmt man die Kollegen mit. Aber der Anspruch ist natürlich an einen jeden selbst, dass man möglichst viele Fragen beantworten kann, um auch die Investmentspezialisten, ich sage mal so ein Stück weg, von, diesen, von dieser Art des Geschäfts befreien zu können, damit die sich darauf fokussieren können, was ihr Hauptjob ist, nämlich das disziplinierte und erfolgreiche Investieren.
0: Vereinfacht gesagt, die die Leute bringen die Deals und du bringst das Geld.
1: Absolut richtig, es, ist, äh, es bedingt <lacht> sich. Ähm, ja, die äh, Investment-Kolleginnen und Kollegen können natürlich nicht investieren, wenn kein Geld eingesammelt wurde, richtig. Sie helfen mir andererseits natürlich beim Einsammeln der Mittel, wenn sie möglichst erfolgreich investiert und dann auch geexited haben. Das bedingt sich also beides. <lacht> ich habe es eingangs in der Anmoderation
0: gesagt, dass ihr jetzt ähm, relativ frisch, kann man glaube ich noch sagen, mit iCapital kooperiert. Da geht es um das Thema Privatinvestoren. Kannst du da einmal ein bisschen uns durchführen, was es mit dieser Kooperation jetzt auf sich hat, beziehungsweise welchen Stellenwert ähm, für dich jetzt ähm, auf der LP-Seite die Privatinvestoren haben? Weil es wird
1: ja schon irgendwie mehr, habe ich so den Eindruck. Absolut richtig. Bisher waren wir fast ausschließlich auf institutionelle Investoren fokussiert. Der Bereich der vermögenden Privatkunden, um den sprechen wir wahrscheinlich, hat aber eine immer größere Bedeutung oder gewinnt eine immer größere Bedeutung, auch in Deutschland. Die Anlageklassen, in denen wir aktiv sind, oder Private Markets Anlageklassen generell, waren bisher rein institutionellen Investoren vorbehalten. Man konnte nicht, außer man verfügt über sehr große private Mittel, konnte man über Privatbanken, die den Zugang zu einzelnen Private Equity oder Private Credit Fonds auch gewährt haben, investieren. Aber man muss ganz klar sagen, die Anlageklasse Private Markets ist nicht wirklich demokratisiert. Es ist nicht möglich, mit niedrigen, vierstelligen Beträgen in diese Anlageklassen zu investieren, außer sehr breit diversifiziert, aber nicht wirklich in die besten ähm, Single Private Equity Fonds, um es mal so zu sagen. Der Markt ist jedoch sehr, sehr groß. Es gibt ähm, die Generation äh, Y und ähm, Z, sind sehr, sehr kapitalmarktaffin beschäftigen sich deutlich mehr mit Kapitalanlagethemen als ähm, ihre Eltern, äh, verwenden mehr Zeit darauf, sind sehr knowledgeable und wollen auch in diese Anlageklasse investieren. Auch die verfügen über Mittel und haben natürlich auch mitgekriegt, dass äh, fixed income Instrumente in diesen Zeiten nicht die attraktivsten waren. Der liquide Aktienmarkt sehr volatil war und ist und mehr und mehr konnte man natürlich auch in verschiedensten Magazinen, Gazetten über Private Markets ähm, Assets lesen und welche Renditen man in guten als auch in schlechten Börsenzeiten erzielen konnte. So also auch der Zufluss erklärbar oder das Interesse von, Private, von Privatkunden, die in diese Anlageklasse drängen wollen. Und wir haben diesen Trend für uns auch erkannt, haben vor kurzem eine Kooperation mit iCapital abgeschlossen, die es ermöglicht oder die den Zugang zu diesen Anlageklassen deutlich erleichtert. iCapital ist das Bindeglied zwischen uns als Produktanbieter und Banken. I-Capital schafft den Zugang, einen erleichterten Zugang, ohne dass die Banken sogenannte fider vehikel auflegen müssen. Bündelt die Zeichnungen und ähm, liefert ein konsolidiertes Reporting für die Endinvestoren.
0: Welche Größenordnung sprechen wir da? Also von den Privatinvestoren. Ich vermute jetzt mal, das werden nicht äh, die Tante Emma äh, um die um die Ecke sein, sondern schon eher so die High Net Worth Individuals, wie es ja immer so schön heißt. Ja. Was sind da die Ticketgrößen? Ab wann
1: läuft also, das bei euch? Die Kooperation mit iCapital sieht ein Mindestinvestment von 150.000 Euro vor. Immer noch ein recht ambitionierter Betrag. Keine Frage. Das kann sich in der Zukunft auch ändern. Wir sehen da von anderen Marktteilnehmern auch schon deutlich niedrigere Ticketgrößen. Aber das ist im Moment erstmal der Startbetrag, mit dem Investoren in diese Anlageklasse bei uns investieren können.
0: Was würdest du sagen, ist da so der Branchen Durchschnitt oder so eine so die absolute
1: unterste Eintrittsschwelle? Es gibt ähm, erfolgreiche Plattformen wie Moonfair, die glaube ich jetzt schon ähm, im fünfstelligen Bereich sind, ähm, um investieren zu können. Klassisch ist es mir bekannt, dass man, wenn man über große Schweizer Privatbanken investieren wollte, dass man da nicht unter 200.000 oder einer Viertelmillion gar ähm, investieren konnte, wenn man in einen neu aufgelegten Primary Fonds investieren wollte. Mhm. Es gibt niedrigere Beträge, wenn man über fund of fund investieren möchte. Die sind aber sehr Retail-lastig. Sollte man auch genau hinschauen, wie das äh, mit der Gebührenstruktur sich verhält.
0: Mhm. Und allzu kleinteilig sollte man, glaube ich, als Private Equity oder Debt Fund auch nicht werden, weil dann hat man schon irgendwann ja auch mal wieder das Regulierungsthema, sobald da Privatanleger, also wirkliche Privatanleger einkommen.
1: Ne? Absolut richtig. Da muss man auch aufpassen, ähm, dass man dort auch Privatinvestoren nicht überfordert bringt auf beiden Seiten auch Reputationsrisiken mit sich, die natürlich auch wohl abgewogen werden sein wollen. Aber ich gehe davon aus, dass der Trend zu niedrigeren Einstiegsvolumina führt. Gerade auch was ähm, mögliche, den möglichen Einstieg über digitale Assets, Tokenisierung von Anlageklassen anbelangt, dort werden deutlich niedrigere Volumina sicherlich die Regel sein.
0: Ich habe bei euch gelesen in der Pressemitteilung dazu, dass von euren 141 Milliarden Dollar Assets on the Management ich glaube, 8,3 Milliarden auf Private Wealth entfallen. Also das wären ja diese privaten Anlagegelder. Ich glaube, das sind jetzt knapp 6 Prozent, wenn man es ausrechnet. Ist jetzt noch nicht so viel.
1: Wie viel Musik steckt denn da drin? Noch deutlich mehr. Das soll auf jeden Fall zweistellig werden. Aber dafür, dass wir dieses Segment wahrscheinlich erst seit anderthalb Jahren wirklich zielstrebig verfolgen und adressieren, ist es eine Menge. Wie gesagt, es soll deutlich wachsen unter anderem mit der Kooperation mit iCapital jetzt im deutschen Markt. Man muss dazu sagen, der deutsche Markt ist da wahrscheinlich noch etwas hinter etablierteren Märkten wie Großbritannien, Frankreich und der Schweiz zurück, aber das Potenzial ist immens.
0: Weißt du, wie das bei deinen Kollegen jetzt in anderen bei anderen Asset Managern aussieht, so in der Größenordnung von von Adien ist ja diese 6 ist das eine ungefähre Benchmark oder würdet ihr eher sagen, da liegt ihr noch
1: drüber oder drunter im Vergleich zur Schwer zu sagen, da möchte ich nicht auf Zahlen verweisen, die ich nicht kenne von geschätzten Wettbewerbern. Aber ich weiß, dass auch andere Häuser natürlich diesen, dieses Segment für sich entdeckt haben und es adressieren wollen. Insofern, wir sind nicht alleine, keine Frage. Aber wir haben ein eigenes Team aufgebaut, was die verschiedenen Märkte vor Ort adressiert und dann mit den entsprechenden Kapitalsammelstellen bricht, um Partner wie iCapital entsprechend anbinden zu können.
0: Wie dringend braucht ihr denn die Private Wealth LPs, so nenne ich es jetzt einfach mal, Merkt ihr, dass da in der letzten Zeit ähm, bestimmte Investorenklassen irgendwie ein bisschen wegbrechen, die dadurch aufgefangen werden müssen? Also Beispiel Family Offices oder Versicherungen machen ja meine früher typische, die typischen LPs. Sieht man deshalb immer mehr, dass die auch selber ins Direktgeschäft gehen und dann quasi ja Wettbewerb zu euch äh, sind. Wie
1: findet ihr denn diesen Trend? Es muss nichts auffangen, was wegbricht. Ähm, Gott sei Dank bricht nichts weg. Klassische Investoren-Investoren, im Deutschen Markt sind natürlich Versicherungen, Pensionsfonds, Versorgungswerke, aber auch Family Offices. Von denen kann nicht jeder jedes Jahr bei uns investieren, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Klumpenrisiko als auch vor allen Dingen ein sehr aktuelles äh, Thema, nämlich die Quotenüberschreitung, ähm, der Zähler-Nenner-Effekt, der viele Investoren im Moment davon abhält, weiter in die Anlageklassen investieren zu können. Nein, das ist ein weiteres ähm, komplementäres Wachstumsfeld. Und ähm, die Frage, ob ähm, wir auch merken, dass Family Offices und andere Kapitalsammelstellen jetzt selbstständig investieren. Ja, das nehmen wir natürlich wahr. Läuft das dann parallel zu
0: den klassischen LP-Programmen, dass also noch ein zusätzlicher Topf aufgebaut wird? Oder wird da von euch was abgezogen, um es dann quasi ins eigene Direktgeschäft zu investieren?
1: Teils, teils. Also natürlich kann, ein, kann auch ein Kuchen bei Family Offices nicht unbegrenzt wachsen.
0: Ja, aber ich rede ähm, jetzt speziell von den großen Versicherern. Ja. Also da gibt es schon einige Beispiele, die eigene Direktvehikel an aufgelegt haben.
1: Da würde ich immer noch sagen, nein, es bricht nichts weg, sondern ähm, es bricht deshalb nichts weg zu den klassischen ähm, Programmen, weil immer mehr Mittel in die Anleiheklasse oder in, in das Segment Private Markets immer noch mhm. zum, ich sag mal aus der Kla der klassischen Fixed Income oder Aktienquote mhm. in Richtung Private Markets fließt. Aber wir sehen natürlich, dass sich angesprochen Versicherung natürlich auch dank unserer Hilfe, also nicht Adian, aber die verschiedensten Private Markets Akteure haben natürlich auch viele Versicherungen in die Lage versetzt, dass sie diese Investments jetzt auch langsam selbstständig tätigen können. Viele von diesen genannten Versicherern oder ähm, Investoren haben ursprünglich mal angefangen, vielleicht mit Fund-of-Fund-Investments, dann vielleicht Managed-Accounts, dann irgendwann hin zu Single-Fonds, die sie selber ähm, ausgewählt haben. Und die wollen immer näher ran an das Asset, weil sie sich auch besser auskennen. Es ist auch ein Kostenthema, keine Frage, was dann in höheren Renditen resultiert. Aber ich glaube, es wird nicht Geld abgezogen zu Lasten von Fondinvestments. Ich glaube, das ist immer noch die stabile Basis und man versucht drumherum ein, ein kleines Direktportfolio oder ein Co-Investmentportfolio -Port aufzubauen mit dem dazugewonnenen Wissen.
0: Deutsche LP-Landschaft, habe ich jetzt rausgehört, ist ähm, ganz stark getrieben, Pensionskassen, Versicherung und so. Ja. Die Privaten spielen da eher noch weniger eine Rolle. In was für Assetklassen investieren denn die deutschen LPs da gerade am liebsten, da würde mich mal ein Blick in euer Portfolio interessieren, weil ihr ja eingangs gesagt habt, ihr macht es inzwischen so ziemlich alles von Private Equity über Private Debt, Infrastructure, Secondaries und sowas, glaube ich, auch. Ähm, kannst du da mal einen kurzen Überblick geben, wie da so das deutsche LP-Verhalten ist gerade?
1: Also wir dürfen aktuell knapp 140 Milliarden US-Dollar oder Euro, ist fast das gleiche im Moment, für über 1400 Investoren weltweit verwalten. Die Assets setzen sich prozentual gesprochen zu 76 Prozent aus dem Bereich Private Equity stammend zusammen. 14 Prozent sind, 17 Prozent sind aus dem Bereich Real Assets, wozu Infrastruktur und Real Estate gehört. Und die verbleibenden 7% stammen aus dem Bereich Private Credit. Ist das jetzt vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland sehen? Mitnichten. Der, der Großteil der deutschen Investoren, die wir haben bei Adian investiert vornehmlich im Bereich Private Credit. Wir haben gerade ähm, unsere fünfte Private Credit Plattform schließen können, überzeichnet am Hardcap und der mit Abstand größte Teil der Investoren schafft, stammte erneut aus Deutschland. Gefolgt von Infrastruktur, Equity, ähm, hier sind wir rein im Equity-Bereich, aktuell tätig, ist wahrscheinlich die zweitattraktivste Anlageklasse bei Deutschen, LPs und erst dann kommt Private Equity. Private Equity investieren in, in Deutschland deutlich weniger, es ist wahrscheinlich die komplexeste Anlageklasse und ich sagte es eben, bei Adian 76% Prozent der Mittel sind im Bereich Private Equity, der Löwenanteil hier übrigens im Bereich Secondaries, da sind wir groß im Abstand der globale Marktführer und dann haben wir diverse ähm, direkt Private Equity Strategien, Large Cap, Mid Cap, Co-Investment, Growth Funds, also gut diversifiziert, aber ich sag's noch mal der Löwenanteil der deutschen Mittel kommt eher aus dem Bereich Private Credit Infrastruktur und erst dann Private Equity und darüber fast auch schließlich aus Mandaten die wir dann aufsetzen für Investoren
0: das finde ich interessant weißt du warum die Fremdkapitalneigung da deutlich höher ist als die Equity Neigung bei den Deutschen
1: ich kann mir vorstellen dass man einfach als also eine Bankennation
0: Fremdkapitalnation
1: ähm, ja und das ist das ist, ist, ist sind Zinsträger und das ist natürlich sind natürlich bekannte und vermeintlich sichere Assets gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich glaube, der Switch raus aus Anleihen, aus, aus, ja, Kreditprodukten in Richtung Private Credit war leichter für deutsche Investoren, weil es natürlich eine sehr große Ähnlichkeit hat. Es ist nur nicht liquide in Anführungsstrichen. Deswegen war, glaube ich, da die Neigung, die größte hinzuwechseln. Und Infrastruktur hat sich und gerade jetzt in, 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 die, in der Krise, in die wir, in der wir uns gerade befinden, gerade auch vor dem Hintergrund einer drohenden Inflation als sehr attraktive Investmentklasse erwiesen. Mit laufenden Cashflows, berechenbaren, stabilen Cashflows. Und Private Equity hat bei vielen Investoren, völlig zu Unrecht natürlich, immer noch irgendwo ein, Neg ein negatives Stigma. Leider. Ich möchte gar nicht auf die ähm, auf die Diskussion von vor, ich glaube 15 Jahren ist jetzt fast her, dass Private Equity nicht so positiv äh, genannt wurde.
0: Die hüpfen einen kleinen Ganz
1: ne? genau. Dabei ist Private <lacht> Equity... Ein, 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 ganz, ganz wichtiger Teilnehmer des, des, Wirtschaftskreislaufes. Also das ganze Geld, das ganze Dry Powder, auf dem viele Manager ja sitzen, das wird ja auch investiert in, in die, in die Wirtschaft. Und wir schaffen Arbeitsplätze. Wir schaffen Wachstum mit, mit diesen Mitteln. Und aus unserer Sicht ist Private Equity hier leider immer noch zu Unrecht in einer, in einer Schublade, die, der ist eigentlich schon lange herausgehört.
0: Der Deutsche macht sich ja gern Sorgen. Wie sieht es denn da bei den LPs aus, was er Krise gerade mal so daher dahergesagt, hatten wir jetzt ja die letzte Zeit einige, fangen wir mal bei Corona an, dann über Überlieferkette, dann Ukraine, dann Rezession und Inflation und was noch alles kommt. Du bist ja in deinem invest -Relations job sehr nah an den LPs dran. Was sind denn da gerade so die Sorgen und Nöte, die du da wahrnimmst?
1: Also keine Frage, die Krise ist angekommen. Bei den Bewertungen spiegelt sich das noch nicht wirklich wieder. Wir warten gerade auf die Q3-Zahlen. Q2 sah noch sehr, sehr gut und stabil aus. Äh, zur Erinnerung, Private Markets Assets werden ja nur viermal im Jahr bewertet, immer zum Quartal, was auch eine eine schön, ein schöner Nebeneffekt ist, dass eben nicht diese Volatilität sofort im Portfolio sichtbar wird. Nichtsdestotrotz haben Investoren natürlich jetzt große Sorge, was die Kapitalallokation anbelangt. Ich erwähnte es eben schon, der sogenannte Zähler-Nenner-Effekt, dass ähm, dadurch, dass die Bewertung auf der Listed-Equity-Seite und im Fixed-Income-Bereich extrem runtergekommen sind. Auf der anderen Seite sind die Private-Markets-Bewertungen stabil, hat sich hier extrem viel verschoben, sodass Investoren im Moment gar nicht aufgrund der Quotenlimitierungen gar nicht weiter in asset wie Private-Markets investieren können, obwohl sie die positiven Effekte deutlich in den letzten zehn Jahren ähm, erfahren haben und wahrscheinlich auch gerne weiter investieren wollten und würden, Aber sie können es schlicht im Moment nicht. Von Ihren Statuten? Ne? Von den Statuten bzw. von der Regulatorik, also die Anlageverordnung gibt da sehr starre Quoten vor. Solvency, äh, ich glaube, in Deutschland haben weniger als zehn Versicherungsunternehmen ein internes Solvenzmodell, die anderen Benutzender Standardmodell und sind dort natürlich auch an Regulatorik gebunden, so dass sie auch nicht investieren können, wie sie wollen. Wobei auf der Versicherungsseite, das muss man sagen, da hilft im Moment der steigende Zins, weil das wiederum die Solvenzkapitalausstattung etwas lukrativer werden lässt. Also die hätten wieder etwas mehr Spielraum. Aber das ist das, was im Moment viele Investoren beunruhigt. Ich habe das Gefühl, dass man aber mit einer größeren Gelassenheit an das Thema gerade rangeht als zur Zeit der Finanzkrise, als die Investitionstätigkeit mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen ist, dass man gesagt hat, jetzt machen wir gar nichts mehr. Im Gegenteil, große, sehr gut aufgestellte Investoren nutzen das sich abzeichnende Marktumfeld gerade für neue Einstiegsinvestments. Wie machen sie das, wenn sie eigentlich gar nicht investieren können? Man kann Liquidität natürlich auch dadurch schaffen, dass man zum Beispiel Anteile am Sekundärmarkt veräußert um dann wieder zusätzliche Liquidität zu haben für neu aufgelegte Fonds im nächsten Jahr zum Beispiel, um dann von einem oder vermeintlich günstigeren Einstiegspreisen zu profitieren. Das und nutzen tatsächlich viele Investoren
0: Und die Investorenbasis vom Sekundärmarkt ist eine andere Investorenschaft als jetzt die klassischen
1: LPs, die in Private Equity und Private Debt investieren? Die LPs, das bleiben wir einfach bei Versicherungen. Also Versicherungen können jetzt ähm, in neu aufgelegte Fonds investieren oder eben auch ähm, sie nutzen den Secondary-Markt, indem sie Mittel oder Anteile verkaufen, um so neue Liquidität zu erhalten. Und die Quoten, und die Quoten natürlich auch freisetzen. Wir versuchen natürlich unseren Teil dazu beizutragen, indem wir möglichst viele Mittel in Form von Ausschüttung natürlich an die Investoren wieder auskehren, was natürlich auch dann den Nenner entlastet. Aber das kann man natürlich nicht erzwingen, sondern ist natürlich auch ein, ein etwas, was nur möglich ist, wenn sie gute Exit-Möglichkeiten bilden.
0: Merkst du denn in deiner täglichen Arbeit, dass LPs sich unterschiedlich Sorgen machen gerade? Also mit Blick auf die verschiedenen Strategien sind die Private Equity LPs besorgter als die Private Debt LPs und Infrastructure oder vor allem Real Estate machen sie dort ganz große Sorgen, weil ganz viel von den Immobilienprojekte vielleicht mit einem Zins kalkuliert waren, der jetzt nicht mehr ganz so realistisch ist? Merkst du da irgendwie ein unterschiedliches Bild?
1: Also jeder fragt sich natürlich, okay, was bedeutet das für mein Portfolio? Wir kriegen viele, viele Anfragen, dass Investoren sagen, wo ist mein Investment engagiert? Habt ihr Exposure in der Ukraine, in Russland zum Beispiel? Weil die Fragen jetzt auch deutlich weniger geworden sind. Aber natürlich gucken Investoren sehr kritisch jetzt auf ihr Portfolio. Real Estate ist sicherlich ein Bereich, wo deutsche Investoren in der Vergangenheit sehr stark investiert haben, mit großem Erfolg. Hier ist eine, ein deutlich abschwächendes Transaktionsvolumen im Moment zu erleben. Finanzierungen sind teurer geworden. Die Exits sind nicht mehr ganz so lukrativ, weil natürlich durch den höheren Zins auch die Caprate gestiegen ist. Damit kommen die Bewertungen runter insofern ist hier eine deutlich, deutliche Abkühlung der Transaktionsaktivität zu verzeichnen. Investoren achten hier besonders darauf, dass es sich um nachhaltige Objekte handelt. Die, der sogenannte Sustainability-Ansatz, Manage to Green, das sind nach wie vor attraktive Bereiche. Aber klassische core investoren sind im Moment zurückhaltend, was neue Engagements anbelangt. Das ist sicherlich richtig. Aber es werden keine Mittel abgezogen, sondern es ist vielleicht eine vorübergehende Zurückhaltung bei Neuinvestments zu beobachten.
0: Ich hätte mir vielleicht gedacht, dass ähm, gerade speziell im Immobilienbereich viele Projekte sehr aggressiv finanziert waren, beziehungsweise mit Zinsen kalkuliert sind, die keine Zinsen waren. Und jetzt durch die Rückkehr der Zinsen gibt es da echt Probleme, höre ich jetzt immer mehr. Deswegen wäre jetzt meine These von mir gewesen, dass man vielleicht am Sekundärmarkt Sieht, dass da LPs mehr aus ihrem Real
1: Estate-Portfolio gerade vielleicht auf den Markt geben als vorher? Wir sind nicht im, auf der Real Estate-Seite, sind wir nicht im Secondary-Markt aktiv, so dass wir das jetzt nicht mhm. sehen, was dort tatsächlich auf dem Markt kommt. Das macht ihr nur im Private Equity? Das oder? machen wir nur auf der Private Equity und auf der Infrastrukturseite, genau. Ich weiß nicht, ob es der beste Zeitpunkt ist, jetzt Real Estate-Anteile oder Objekte zu veräußern oder ob man jetzt nicht einfach, wenn man es sich leisten kann, noch etwas länger die Assets hält als Investor und einfach darauf vertraut, dass die Manager die Zeit jetzt nutzen für das sogenannte Asset Management, die Immobilie weiter zu optimieren. Ich sprach es eben schon an, auch nachhaltiger zu machen. Viele Mieter sind in der Pflicht, nachhaltig anzumieten oder nachhaltige Gebäude zu ziehen. Und da wird eine weitere Nachfrage entstehen oder ist eine hohe Nachfrage schon. Also das sind Bereiche, da, da denke ich, dass nach wie vor lukrative Renditen erzielbar sind. Völlig richtig, was du sagst. Neubauprojekte bzw. Projektfinanzierungen im Moment, das ist im Moment schwierig.
0: Ja. Stichwort Zinsen. Wie groß ist deine Angst vor steigenden
1: Zinsen? Ja, es, da kann man auf gar
0: keinen Fall ähm, ignorieren. Äh, steigende Zinsen sind für euch als Alternatives ja erstmal schlecht. Ja. <lacht>
1: also, machen wir uns nichts vor. Natürlich benutzen auch wir Fremdkapital bei dem Erwerb von Objekten, ähm, sei es sind es Immobilienobjekte, sind es Infrastruktur oder Unternehmen. Natürlich wird das Kredit ein Teil davon kreditfinanziert. Wir waren aber nie die aggressiven Käufer oder der wir haben nie aggressivst Fremdkapital ein, eingesetzt, sodass wir da immer schon auf die operative Wertsteigerung Wert gelegt haben. Jetzt umso mehr. Natürlich hat uns in der Vergangenheit auch der die Multiple Erweiterung sehr geholfen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal wegfallen. Leverage-Effekt wird teurer, was bleibt dann? Also wieder die operative Wertsteigerung des Unternehmens, dass man tatsächlich hingeht in das Unternehmen, Arbeit investiert, das Unternehmen wetterfest macht. Wir sind als Private Equity Investor deutlich agiler als, als börsennotierte Unternehmen. Wir können viel schneller eingreifen, wir können Kostenkontrolle, Kostenkontrollprogramme umsetzen. Wir können und müssen aber auch versuchen, Preissteigerungen durch schwieriger gewordene Lieferketten äh, weiterzugeben. Das sind Themen, wo wir gegensteuern können, aber steigende Zinsen sind per se kein gutes Signal. Das ist recht richtig.
0: Das ist jetzt auch vor allem auf portfolio -Ebene, also auf dem Private-Equity-Portfolio-Unternehmen äh, auf der Ebene. Meine Frage zielt jetzt aber eher auch auf die LP-Ebene. Warum? Warum sind denn die Alternative Assets, Private Equity, Private Debt und so weiter und so fort, seit der Finanzkrise so geflutet worden mit Geld? Weil es keine Zinsen gab. Sprich, die ganzen Versicherungen, Pensionskassen haben einfach mit ihren Fixed-Income-Produkten nicht mehr die Rendite erzielt, die sie brauchten und mussten quasi stark in die Alternatives gehen. Schlägt jetzt dieses Pendel wieder zurück, wenn Zinsen zurückkommen und man auch wieder mit risikolosen
1: Sachen Geld verdienen kann? Eine sehr gute Frage und die Vermutung liegt nah. Noch kann ich den Trend nicht erkennen. Ich hoffe, ich werde ihn auch nicht sehen, aus dem einfachen Grund. Das Wissen, was in diesen Anlageklassen aufgebaut wurde, in sehr erklärungsbedürftigen und sehr komplexen Anlageklassen, Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Illiquidität, Zugang schwierig, Auswahl nicht einfach. Dieses ganze Wissen, was in den letzten zehn, zwölf Jahren aufgebaut wurde, neue Teams wurden implementiert, ausgebildet, das will man noch weiter nutzen. Und ich glaube, die Anlageklassen, die ich gerade erwähnte, haben gezeigt, dass sie nicht nur in vermeintlich leichten Phasen, leicht im Sinne von billiges Geld-Performance abgeliefert haben, sondern auch in Krisenzeiten. Da gibt es diverse Statistiken und Studien, dass gerade in Abwärtsphasen Private Markets die Listed Markets outperformed haben. Insofern möchte ich nicht hoffen, ich hab, ich bin kein, kein Weissager, dass Investoren sich jetzt nicht abkehren von diesen Anlageklassen, sondern weiter durchinvestieren, die Allokation halten, besonnen bleiben denn was ist schon sicher? Ein, ein, ein Fixed Income, Papier mit einem Coupon drei, vier, fünf Prozent. Es ist, außer es sind Staatsanleihen, aber da stehen diese genannten Zahlen jetzt nicht drauf. Würde ich mal, würde ich mal in Abrede stellen, dass es wirklich sicher ist. Alles trägt irgendwo ein Risiko und jedes Unternehmen hat ein Unternehmensrisiko. Wie der Name schon sagt. Deswegen und gerade mit einer steigenden Inflation, wenn man sich anguckt, Versicherer haben den Rechnungszins und die Versorgungswerke, den Garantiezins oder genau andersrum, in der Vergangenheit deutlich abgesenkt, müssten, also wie du richtig sagst, theoretisch gar nicht mehr in risikobehaftetere Assets investieren. Sie tun es aber trotzdem, weil sie gute Erfahrungen gesammelt haben. Und jetzt wieder in Anleihen zu investieren, wo man drei, vier Prozent bekäme, reicht wahrscheinlich und vor dem Hintergrund steigender Inflation, also wenn man diese noch einrechnet, nicht mehr aus um den Inflationsausgleich erwirtschaften zu können. Deswegen sind diese Kapitalsammelstellen auch weiterhin sicherlich davon überzeugt, dass nicht nur eine Beimischung, sondern auch ein signifikanter Teil des Portfolios in Alternative Assets investiert sein sollte.
0: Sind Ihnen Ihre Entscheidungen denn da komplett frei? Oder gibt es da auch Regularien, die Sie, wenn es wieder sichere Alternativen gibt, Sie dazu zwingen, wieder zurückzuschichten?
1: Auch eine sehr gute Frage. Also sie sind frei, natürlich in dem, was sie machen, was sie sich leisten können, muss man auch sagen. Also Versicherungen zum Beispiel können nicht so, wie sie wollen, in alle Anlageklassen investieren. Es muss auch das nötige Solvenzkapital da sein. Der Anlageverordnung unterliegende Investoren sind, was die Quoten anbelangt, nach oben limitiert durch die Anlageverordnung. Also sie können auch nicht beliebig investieren, aber... Natürlich gibt es die sogenannte SAA, die, oder die ALM, die jedes Jahr in der Regel berechnet wird. Und da stehen immer noch sehr hohe Zahlen drin für Private Markets, Assets. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Erkenntnis, die in den letzten Jahrzehnten auf, oder Jahrzehnt aufgebaut wurde, dass man sich von dem jetzt einfach trennt und sagt, wir, wir shiften komplett um. Und den Trend sehe ich, wie gesagt, auch überhaupt nicht.
0: Und bestenfalls habt ihr ja noch eine steigende Anzahl an Private Wealth. Klienten, die den kleinen Rückgang dann vielleicht auch wieder ausgleichen. können.
1: Ja, so ist es. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich den, das Wegbrechen von Versicherungsgeld äh, anbelangt, einfangen könnte, aber das wäre ein interessante alternatives ist richtig. Ja.
0: Ich würde gerne noch mit dir ein Trendthema besprechen, was ich jetzt im Podcast auch schon zweimal, glaube ich, hatte, nämlich die GP-Led Secondaries mhm. bzw. Continuation Fund. Wir sagen gern Incest Buyout. Im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ich ein Portfoliounternehmen an mich selbst verkaufe. Ja. Und das sind bestimmt oder mehrere an mich selbst verkaufen, dafür ein eigenes Vehikel auflege. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast. Wie siehst du denn da generell die deutsche LP-Bereitschaft ähm, für dieses
1: Produkt? Finden die das gut? Finden die das schlecht? Ich weiß natürlich nicht, wie, wie LPs im Allgemeinen das? Sehen, ich würde mich jetzt mal versuchen, in die Rolle von uns, Adian, als LP zu versetzen. Wir haben ja, ich sagte schon, von den 140 Milliarden sind 60 Milliarden im Bereich Secondaries investiert. Und da sind wir ja ein signifikanter Marktakteur, die gerade für solche, für solche GP-Led-Transaktionen ja auch angesprochen werden und als Käufer in Frage kommen. Also in diesem
0: Vehikel kauft ihr einem LP ein Portfolio. Richtig. Komplett oder ein Anteil davon
1: ab. Ganz genau. Mhm. Also da kann ich mal unsere Sicht darstellen, da sind wir keine großen Fans von gp GPLET-Transaktionen. Denn am Ende des Tages ist es ja ein Verkauf an sich selbst. Das birgt immer Conflict of Interest-Themen. Äh, Die kann man lösen, aber es ist nicht das, was man sich wünscht. Es ähm, hat nie ein echter Exit. Genau, es ist nie ein richtiger Exit. Aus LP-Sicht fällt dann sofort auch eine neue Gebührenstruktur wieder an. Der Carry läuft weiter, die Management-Fee läuft weiter. Das mögen wir auch nicht so. Und es kann jeder Marktakteur eigentlich an diesen Transaktionen teilnehmen. Denn es sind ja immer nur ganz kleine Stakes, beziehungsweise teilweise nur ein oder zwei Unternehmen, die weiterverkauft werden. Das sind keine großen Volumina. Wir als Adian, ich sagte schon, signifikanter Secondary-Player, wir sind eigentlich in einem in einem Größensegment aktiv, wo es nur noch sehr wenig Wettbewerb gibt um große Portfoliotransaktionen. Das sind teilweise bilateral ausgehandelte Prozesse. Was du jetzt gerade ansprichst, die GP-Leds, da können auch kleine Marktteilnehmer ähm, teilnehmen. Und wenn man sich anguckt, wo sind die ganzen Neugründungen ähm, im Secondary-Bereich getätigt worden, dann sind es genau die äh, Fonds, die sich auf GP-Led-Transaktionen fokussieren. Und das ist keine große Kunst, da Transaktionen zu tätigen. Da, da gibt es ganz toll aufbereitete Informationen. Da ist ganz wenig Ineffizienz, im, im negativen Sinne Ineffizienz. Wir mögen eigentlich Ineffizienz, weil wir da natürlich dann auch unseren Informationsvorsprung, wir haben eine riesengroße Datenbank, wo sich 10.000 Unternehmen mit 1.600 Fonds befinden, wo wir sehr schnell unsere eigene Information über die Bewertung eines Anteils eines Unternehmens finden können. Und dieser Informationsvorsprung der geht uns hier natürlich im Bereich gp lets verloren. Und da kann Marktakteure auch teilnehmen, die dann, ich sag mal, Preise bieten, die aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt sind. Und dann gehen diese Deals dann schnell in andere Richtungen. Deswegen, wir fühlen uns deutlich wohler mit ähm, den klassischen LP-Led-Deals, machen aber auch den einen oder anderen GP-Led-Deal.
0: Und dann ganz abschließend, ich weiß, es ist ein bisschen Themensprung, aber du hast es vorhin einmal schon kurz angesprochen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. ESG, kannst du da mal als Investor Relations Chef Deutschland deine Erfahrung mitgeben, wie LPs gerade mit dem Thema ESG umgehen, was so deren Pain Points sind, welche Fragen sie stellen, was sie fordern, was es für deinen Job bedeutet?
1: Ein sehr wichtiges und sehr, sehr breites Feld. Lass mich mit der Bemerkung starten, dass ESG kein, kein nice to have ist, sondern ist ein absolutes must have und das ist kein kein Marketinggetöse, sondern es ist bei uns gelebte Unternehmenskultur, sowohl im Unternehmen als auch auf der Investmentseite. Wir haben ein eigenes zehnköpfiges Nachhaltigkeitsteam, die sich um nichts anderes kümmern als um die Einhaltung der diversen esg kriterium im Direktinvestmentgeschäft als auch im Indirekten, also im Fund-of-Fund-Geschäft. Es ist gelebtes Risikomanagement. Und so sehen das auch, ich will nicht sagen, die überwiegende Mehrheit unserer Investoren, ich würde fast sagen, wahrscheinlich alle Investoren, das ist ähm, kein nice to have sondern ein ein must have also es gibt keinen einzigen aushaltprozess mehr nicht einen einzigen wo nicht irgendwo ein esg fragenkatalog abgefragt wird mittlerweile sind die mindestens genauso groß wie zum beispiel der historische track record der natürlich sehr sehr wichtig ist oder teamstabilität ähm, wie gesagt alleine dafür haben wir ein so großes nachhaltigkeitsteam denn was wir machen wollen und was unsere aufgabe was wir denken was unsere aufgabe ist als als Investoren ist ja auch unseren großen Einfluss, den wir haben, der direkte Einfluss auf Unternehmen, den wir mit unserem Kapital haben, dass wir da auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden und auch Veränderungen zum Besseren bewirken wollen. Wir müssen aber das dann auch belegen können. Es ist schön, wenn man darüber redet, dass wir das machen wollen und tun, aber wir wollen es auch messbar machen. Natürlich ist es dann ein erster Schritt, zum Beispiel Dekarbonisierungsemissionen zu messen. Das versuchen wir bei möglichst allen unseren Assets zu machen, da sind wir schon gut unterwegs, aber es ist natürlich nicht ganz einfach, das für alles zu machen. Investoren haben natürlich auch regulatorische Anforderungen, die sie zu erfüllen haben. Stichwort SFDR, Taxonomy, die sie dann an uns weitergeben. Das sind teilweise Templates mit 580 Fragen. Das ist das sogenannte EET-Template zum Beispiel. Sorry, wenn das jetzt hier zu, zu, zu detailliert wird. Aber das ist das gerade, was Investoren... Und man man hört und liest teilweise aus den E-Mails auch so ein bisschen raus, fast so ein bisschen hilfesuchend an uns, den Manager, weitergeben und sagen, bitte befüllt so viel es euch möglich ist. Denn das wird denen von der, von der Aufsicht an die Hand gegeben. Da sind wir beide, Manager als auch Investoren, beide immer noch so ein bisschen im Austausch. Wie kann man das am besten machen? Da, da sind wir wirklich am Anfang, die gesamte Branche. Aber das sind Dinge, wo Investoren und die Manager aufeinander zugehen müssen, um diese ESG-Bemühungen messbar und belegbar zu machen.
0: Und du als Investor Relations Chef bist dann da mittendrin als Bündeglied und musst dann dafür sorgen, dass deine, die Leute, die oder Leute aus dem Portfolio ähm, Management Team, dass die dann die ganzen ESG-Daten ranschaffen und damit du die Liste ausfüllen kannst, um sie den IPs zu geben? Oder?
1: Also natürlich natürlich würde ich immer gleich am nächsten Tag antworten und sagen, hier ist das ausgefüllte Spreadsheet. Manchmal denkt man auch, dass das leichter auszufüllen ist, als es tatsächlich ist. Und Aber selbst mit diesem sehr umfangreichen ESG-Team, was wir haben, kann natürlich nicht jede Anfrage sofort bis, in den, bis ins kleinste Detail beantwortet werden. Aber ja, da wünsche natürlich ist man da irgendwo der Anwalt der Investoren, aber natürlich auch Vertreter des Unternehmens, da muss man einen Ausgleich finden. Aber das wird mehr und mehr der Standard sein, dass wir darüber schnell und in einer Tiefe berichten müssen, wie wir es bisher noch nicht kannten.
0: ESG, wenn du mit deinen LPs kommunizierst, ist das hauptsächlich Prio 1, dass das bestehende Investment alles wunderbar ESG-konform ist? Oder merkst du auch einen stärkeren Hunger speziell nach ESG oder impact ähm, Vehikeln, wo man ja auch sieht, dass es sowohl auf der Equity- als auch auf der Credit-Seite immer mehr spezielle esg force oder sogar impact Force gibt.
1: Ja, sehr gute Frage. Deutlich letzteres, also die Nachfrage nach nachhaltigen ähm, Produkten ist deutlich gestiegen. Wir haben ja mit der Offenlegungspflicht SFDR, haben wir klare Kategorien an die Hand bekommen, nach denen Fonds klassifiziert werden können, bzw. jetzt auch müssen. Neun ist dort die die nachhaltigste Kategorie, also der der schärfste, der schärfste Schwert, der schärfste Standard. Wir legen natürlich schon Fonds nach der Kategorie 9 auf. Wir haben den ersten rein auf Wasserstofftechnologien fokussierten Fonds aufgelegt, erfolgreich geschlossen. Wir haben einen rein Clean Energy Fund. Unser Immobilienfonds wird ein Artikel 9 Compliant Fonds sein. Und die anderen Fonds sind sagen wir es so, zu 75% Prozent sind unsere Fonds mindestens Artikel 8. Also da richten wir uns deutlich aus, natürlich zum einen, weil die Investoren danach fragen, weil wir aber auch selbst den Anspruch an unsere Produkte haben, dass sie nachhaltiger sind und werden.
0: Provokante Frage, sind diese ganzen Impact Fonds nicht in erster Linie ein super guter Marketing Move für die großen Asset Manager? Ein provokantes Beispiel, ich mache einen Equity Impact Fonds, der ganz compliant ist mit allen EU-Kriterien und Charterregeln und so weiter und so fort. Und was da halt am Ende drin landet, ist das Softwareunternehmen, das eine Fitness-App programmiert hat, was damit zur Gesundheit ähm, irgendwie teil einzahlt und halt am Ende von der Größenordnung und in dem normalen Raster ist, was halt der Bayard vorinvestiert Und dann schiebt man es halt wunderbar rüber in den Impact. Bisschen provokante Frage, aber ist ja auch ein, eigentlich eine große Marketing-Chance dadurch, weil man ja noch mal ein eigenes Vorvehikel mit eigenem Management-Fee, mit eigenem Carry und alles einwerben kann.
1: Also, ich würde darauf vertrauen, dass äh, sowas bei uns nicht passiert, denn das, das geht ja schon fast in Richtung Greenwashing, wo wir äh, von prominenten Beispielen wissen, dass das äh, sehr gefährlich ist, wenn man dieses Feld betritt. Insofern möchte ich ausschließen, dass solche Assets bei uns in die Fonds kommen und tatsächlich nur ähm, entsprechende, die sich für die für die Klasse, für die Zertifizierung ähm, auch darin befindlichen so sein sollten, befinden.
0: Wie gesagt, provokante Frage, um dich nochmal kurz auf den Fragen-Wiki einzustellen, den es zum Schluss ja immer gibt. Bist du dabei? Kurze Ja-Nein-Fragen? Unbedingt. Sehr gut. Frage Nummer eins, das interessiert mich einfach mal brennend. Hängt man als Investor-Relations-Chef bei einem Finanzinvestor eigentlich auch an den Carry-Töpfen der Dealmaker dran?
1: Ähm, bei Adian ist das in der Tat der Fall. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass ich bei Adian bin.
0: <lacht> ja, Sehr gut. Dass die EZB den Leitzins auf 2% erhöht hat, ist für die Alternative Asset-Klasse?
1: Nicht per se gute Nachricht, aber absolut handelbar. Und etwas, was wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, womit wir umgehen können.
0: Welche Anlageklasse ist für die Alternative Assets gerade der härteste Wettbewerb?
1: Wahrscheinlich spezialisierte Debt-Strategien, die auch einen hohen Ertrag abwerfen. Wobei das wahrscheinlich auch schon wieder Private Markets Anlageklassen wären. Gibt keinen Wettbewerb.
0: Nur untereinander. <lacht> untereinander, ganz genau. Untereinander ist der härteste. <lacht> so ist es, ja. Um, Private-Wealth-Kunden machen bislang noch einen Bruchteil der Assets under Management bei den Alternative Assets aus. Wie viel Prozent können denn perspektivisch auf dieses Segment entfallen, wenn man so das Alternative-Asset-Portfolio
1: anguckt? Ich glaube, da gibt es da gibt es keine, keine Beschränkung. Aber natürlich sind die Töpfe der Institutionellen um ein Vielfaches größer, sodass ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt aus dem Private-Wealth-Segment in Regionen von einem Drittel oder sowas wachsen können. Wie gesagt, wir wollen diesen Anteil bei Adian deutlich erhöhen, aber das Kerngeschäft ist nach wie vor natürlich im institutionellen Geschäft für uns zu finden.
0: Steigende Zinsen und Marktverwerfungen oder ESG? Welcher Trend macht dir als Investor Relationship mehr Sorgen oder
1: Arbeit? Ganz klar der erste. ESG ist... Äh, das ist etwas, was ähm, Teil unseres Investierens, unseres ähm, Reportings ist. Natürlich kommen da immer neue Anforderungen, auf die man sich einstellen muss, aber nein, ganz klar, die aktuelle Rezession, Lieferkettenprobleme, Verwerfungen, Inflation, das sind die Themen, die uns für unsere Portfoliounternehmen natürlich am, am meisten umtreiben.
0: Deine Investor Relations-Arbeit bezieht sich ja auf LPs. Investor Relations gibt es aber auch für Aktionäre. Siehst du da Chancen, dass diese Art von IR arbeit bei Adien auch mal auf dich zukommt?
1: kann ich mir nicht vorstellen wir sind wir haben uns wir haben uns wir haben uns im Jahr 2013 aus einer großen Versicherung getrennt diese Unabhängigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Gut hat uns auch im Geschäft mit Versicherungen sehr geholfen also diese Unabhängigkeit wollen wir weiter behalten und es macht einen großen Unterschied ob ein Unternehmen im Sitz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist oder ob man Teil einer börsennotierten Firma ist insofern nein wir fokussieren uns weiterhin auf unsere eigene äh, Gib, gibt gibt ja ein paar
0: große Asset-Manager, die inzwischen durchaus an der Börse sind. Aber ich glaube, du hast auch so genug zu tun. Um, anyway, vielen Dank, lieber Florian, für deine Zeit. Cool, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Philipp, vielen Dank. Und wir sind damit eigentlich auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge gefallen. Falls ja, dann empfehle uns gerne in der Szene weiter damit auch wir unserem Demokratisierungsauftrag nachkommen können. Podcasts für alle. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes und erholsames Wochenende. Bleibt neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Philipp Habtack. Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host